3: 农牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们空中的行列来一起相聚在空中。在今天的小人物悲喜这个单元当中 ，Kevin 要和大家分享一位朋友的一个人生故事。啊，这位长辈是 Kevin 的一位好朋友的父亲，他就是任教于台北科技大学的黄定国教授。偶然的身体不适让他去做了一个身体的健康检查，没有想到，却发现自己是癌症末期的病人。在我们这个世纪，癌症真的是每一个人听了都会害怕的一种病。即使医药这么样的发达，我们到现在还是找不到能够根治癌症的一种医疗方法。在一关又一关的检查当中。身体的痛是必然的，但是心理上的那种阴影和不确定感，让人感到非常焦虑的感受，是更难挨的。到底黄教授是怎么样走过这一段的呢 ？Kevin 很愿意用黄教授的生命故事来和听众朋友们做彼此的分享。在今天和下个礼拜的节目当中，我们分为上下两集。让听众朋友听听黄教授在面对癌症这个病魔当中，心理、身体，以及整个在信仰上面，他如何走过来。或许听众朋友您本身现在就在医院的病床上，也或许我们有亲朋好友。偶然之间听到他得了这样子类似的病症，也或许我们最亲爱的人现在就受到这样的病症所折磨着，也或许我们现在人生正值年轻健康的时候，但是癌症其实是我们这个世纪人人害怕，但是人人都有机会得到的一种病。生老病死。我们在祷告当中总求神，不要让我们遭遇到类似的一种情况。但是有时候人生的残酷和现实，却不容许我们去逃躲这样子的一个患难。有时候人生就像走过一个很幽暗、很幽暗的一个山谷一样，在这个山谷里面，看不见阳光。不知道前面到底会发生什么样的事情，我们掌握不住下一步到底会发生的事情。在圣经当中说到，就像是行过死硬的幽谷一样，让我们静下心来听听这一集小人物悲喜的行过幽谷系列。小人物悲喜。
4: 什么样的特殊的想法？因为以前总觉得，呃、这个病呢离自己大概很远，所以不会去思考说个人整个生命中的变化会不会得到这个病。呃、在偶然的检查里面才发现得了大肠癌症，那个时候呢才发现原来癌症呢也在自自己的身上，所以感觉上得到这个病呢觉得很偶然。嗯嗯嗯。嗯教授，那
3: 个大概是什么时候？大概是民国几
4: 年？那主要是在民国八十九年的时候，八八十九年大概五月的时候呢、嗯哼，一直觉得，因为长期以来觉得肠胃不是很舒服，所以经过朋友介绍呢，就到医院去检查，啊，照胃镜，当然我也发现了没有什么大问题，所以吃了一些胃药呢，断断续续经过了几个月呢。但总感觉那个疼痛呢，好像没有好转。嗯嗯嗯。哎、嗯，所以才进一步检查。断断续,续续吃了四四五个月的胃药呢，没有得到医治，所以医师才发现可能不是单纯这个肠胃的问题。嗯,嗯,嗯才在做进一步检查。呃，进一步检查先检查这个超音波检查。啊，超音波检查呢，主要是检查肝脏的问题。啊，才医师才发现肝呢，啊长了很多肿瘤。嗯嗯。那这个肿瘤呢，当然，也许是良性，也许是恶性，所以还不是很清楚。所以在进一步做那个肝的穿刺检查呢，啊，证明是恶性肿瘤。嗯哼、嗯，所以才发现呢，肝大概有一些癌症的肿瘤在里头。但是这个检查出来，他们也要找源头嘛。嗯哼、嗯，因为可能不是。起源不是肝了、啊，嗯，后来在照大肠镜以后呢，才发现这个肝的肿瘤呢，啊，是从大肠移转过来的。一般大肠癌症啊，主要分了四个期。那么第一期呢，大概是初期发现肿瘤嘛。到了第四期呢，他们称为长距离的转移、嗯，而且转移过去的这一个肿瘤呢，相当的超过五公分以上。嗯,嗯,嗯这个都是算已经是癌症的末期了。所以当初经过检查结果呢，是啊、呃，个人得到癌症呢，已经算是末期的癌症。嗯嗯嗯因为肝肿瘤已经超过六公分了，嗯，是这样的情况
1: 。
4: 本来对癌症呢没什么知识那经过这个检查的结论以后呢，我还问医师说这是状况如何？他说是第四期，我还没搞清楚第四期是什么原因，他说是最后一期。嗯哼，后来我才开始去阅读一些。大肠癌症的报告、嗯哼，那么才发现呢，事情是相当严重了。那么根据统计呢，大概呃能够再活一年的几率呢，已经不到百分之五十了。嗯哼，所以我当时也是有一点点疑惑了，为什么自己会得到这个症状，而且又发现了这么晚？因此再想想，如果是还有一年的话。那恐怕这一点也不是很好过，因为，因为它会在扩散以后呢才会结束，所以我当时也想不出什么道理啊。不过我心情还、啊、算很镇定，因为几十年来在教会成长呢，总觉得靠着耶稣基督的恩典呢、啊，大概可以战胜恐惧呢。所以当时我也没有期待说病会好转啊，或者期待说在这一段过程中呢，能够克服恐惧呢，然后让身体活得很。平静平安就可以了、呃。那个检查过程中只知道是莫奇，那莫奇唯一的一个预学治疗就是开刀嘛
1: 。
4: 因为开刀才有办法去处理一些问题，不开刀的话，你单单靠化学药物啊，没有办法控制那么大的肿瘤。但是开刀也不见得很容易的事情，因为末期很多人往往没办法开刀了，嗯、对,对,对扩散得太厉害，太厉害，所以就做了很多种的检查了。另外一个比较严重的是，肝脏的肿瘤已经大到六公分多了，这大到六公分多以后要开刀啊，肝脏因为很多血管、动脉、静脉都有，所以这个肿瘤的位置呢？跟开刀啊息息相关、嗯，嗯、所以能不能开呢？单凭照片还看不出来、嗯，嗯嗯、一定要剖开以后呢，才能够做临床，要在手
3: 术台上面才能够确定，哎，确定可不可以开刀、欸？所以听起来这个过程其实很
4: 多不确定感的。对，所以这个过程中，即使医师愿意帮我开刀呢，但是他也没有没有把握，没有把
3: 握，一定
4: 要剖下去以后才能决定，嗯，所以这个事情啊。就只有交托主了，因为呢，你也没有办法，我也没有办法去了解那么多了。对对对、嗯。发现血液、淋巴、骨头这些都没有扩散嘛，对吧？检查的结果就是医师跟我说，啊、呃，状况还算不错啦，因为血液啦、肺部啦、骨骼都还算干净，都还算。干净。那淋巴是有有，当然有有跑过去哈、哦嗯，但是也没有发现别的地方还有长出什么肿瘤。啊、嗯，嗯、还有一个问题就是比较关键的问题是肝的功能，嗯嗯、因为肝要割掉很多、嗯，那么割完以后呢，它负荷够不够、嗯嗯嗯？所以还做了一个肝的排毒检查呢，嗯嗯嗯、证明说肝本身的机能还不错、嗯嗯嗯，所以呢，割了一半呢，大概还没有问题。哦，这样所以医师呢比较有信心，的，认为可以割掉一部分。嗯
3: ，这一串的检查当中，不知道黄教授的那个心情怎么样？觉得说哪一关的检查你就是最难、最难过的，或者说
4: 觉得有哪一些体验？这一串的检查，其实每关都不舒服啦。如果从肉体来看的话，每一关都不舒服。嗯哼、嗯，只有照我也肺部的 X 关的比较简单一点。嗯其他每一关都不是很舒服，嗯嗯，但是现在问题不是在，每关舒服不舒服的问题，是每关的关卡过了过得了过不了的问题，嗯嗯如果过不了的话，就过不了打算，嗯是这样一个情况，所以当时总感觉说，如果能够每关都通过的话，那从人的眼光来看的话，可能还要保持一点生命的延续性的希望，嗯嗯、啊，如果是。关关过不了的话，就很困难了。就选择开刀嘛，那这个刀呢，算是一个很大的刀，因为要开这一个大肠癌症的大肠肿瘤、嗯，还要开肝的肿瘤，所以可以说是从肚子开到胸部了，是一个很大的刀。嗯嗯，那开这么大的刀，我刚刚说过了，就是连意识都没有把握了、啊，因为要开下去才知道。因为断层只是告诉你的位置，没有办法很精确告诉你那个位置跟其他器官的结合的情况。所以这个时候有一个很重要的观点，就是当教会都知道我得了这个癌症以后呢，那消息啊传出去了，那连外国都知道了、嗯。所以这个时候呢，就是国内外同龄弟兄姐妹呢，都是为我在祷告了。所以这一方面呢，我想除了加添我的力量跟信心以外呢，可能就是因为主的恩典同在呢，所以可能也让我这次开刀呢，虽然开个大刀，但是感觉是非常顺利的。嗯嗯嗯。那开刀的过程中，从上午的七点钟呢，推进这个手术房呢，一直到晚上快七点才结束。历经了十二个小时，但是开刀的没有那么长了、啊，就是连准备大概历经了十十二个多小时。
0: 心情留声机温馨登场
2: 。红灯。今天早上又起晚了，开着车急急忙忙的冲上前去，一路上都是绿灯，心里很高兴，想说今天应该能够准时赶到，真是太好了。没想到当我张样想的时候。前面却塞起车来，一个接着的一个红灯把我挡住了。我开始紧张了起来，心里也觉得很不耐烦，偶尔按了几下喇叭，催前面的人赶快。一直提高警觉，不断地超别人的车子，却发现刚才那些被我超过去、慢得像乌龟一样的车子，过不久又来到我旁边来了。前面的红灯又亮了。我来不及喘过去，只好停了下来，转头看一看旁边的驾驶人，有人悠闲地吃着一口早餐，有人好像专注地听音乐，也有人打开窗户，把手肘跨在车窗边。我让自己吸了一口气，打开广播，让音乐弥漫整个车子，心静了下来，顺着红灯绿灯的自然转换，依序转弯、加速、减速、刹车。突然间，我想起自己最近一阵子心情上的烦躁。我好像执着的要让自己的人生道路一直保持在越过绿灯的状况。当红灯亮起时，我的心里就慌张了起来。这一路天赋带领我在学业、事业和感情、家庭生活上都一路顺畅，好像每个路口都是绿灯。当生活上遇到一个红灯，我就心浮气躁起来了吗？随着诗歌声的高亢，我想到圣经所说的：“受苦对你是一件有帮助的事，为的是让你能学习神的典章和律例。”一时之间，我知道神要我从红灯的等待中，好好学习耐心和仰望神的功课。人生冲得快未必学得多，一路上都是绿灯也未必比别人快到达。偶尔停下来，享受 p i 片刻的暂停。红灯，我们的人生更加深刻。听友小蒲。
3: 一起深入的探究圣经的教义喊人生的方向，愿神带领你。您现在所收听的是心灵的游牧民族节目，我是 Kevin。今天为大家所进行的主题是小人物悲喜行过幽谷系列。我们今天所邀访到的来宾是黄定国教授。在经历了十二个小时的开刀，到底之后的情况是怎么样呢？让我们一起来听
4: 。因为我已经，我已经是打麻醉剂、嗯，所以我我也不不省人事了嘛，所以。嗯所以从进去到醒过来，他说已经晚上了，或、哦、已经过了十几个小时了。护、嗯、士、嗯、跟我一直叫名字，说醒醒醒醒，然后我就醒过来了、嗯嗯。还好呢，就很快可以醒过来。不醒过来的话也是很麻烦。嗯啊、醒过来以后，我那时候现在几点？他说晚上七点多了。哦，我才发现，哇、哦，经过十二个多小时。嗯、开了一半的时候呢。大肠开完以后，就是肝肿瘤一次接一嘛
1: 。对
4: 。那肝肿瘤一次呢？单单为了我这个肝的长的肿瘤的分布跟大小的关系呢，研究了一个多小时，才开始决定怎么样下手开刀。怎么
3: 说他那个情况是怎么样？因
4: 为我那个大的肿瘤是夹在两根动脉的中间。哦，这样。哎，刚好长在正中间。他说在偏左一公分，或偏右一公分呢？嗯，都没有办法开了，嗯,嗯,嗯,嗯因为跟动脉连在一起的
3: 。哦，这样这样子切是非常危险的，嗯、
4: 对也不能切，因为是要动脉，对对，而且也没有保护层的。对，所以他说，对，切完以后两边只剩下半公分了。嗯嗯嗯，所以他说这个是太惊险了，嗯，太惊险嗯嗯嗯。因此呢，我我觉得我虽然是末期，但是从肉体来看呢，我是比所有末期的人要幸运的。嗯，因为我长的肿瘤的位置呢，刚刚好可以开刀。嗯嗯嗯哎，那么这个我，所以我才说呢，可能命中注定了，主要留下我的生命。嗯嗯所以才有办法，呢，位置长得那么那么正确、嗯嗯嗯，刚刚好可以开刀。嗯嗯。再、嗯、延误三个月呢，再长大一点都开不了刀了。嗯嗯,嗯。所以这个时间点呢，也刚好算得很准啊。嗯、那这个我认为都是。可能主在安排了、嗯啊、开刀前因为很早就进开刀房了嘛、嗯，所以进去以前我们全家就先祷告一下。嗯、那我也，我也只能简单告诉主耶稣说，我的命呢就交在你手中了啦。嗯、因为这一针打下去，能不能醒过来，我也没把握。嗯嗯。有很多人开到一半就醒不过来了，那就等结束生命了。那这一刀开下去能醒过来，就是命还在回来。所以我说我交托给你了，这个生命他是不省人事所以等到他们叫醒我的时候才发现，原来我明哥又回来了。所以这个时候才发现，才发现活着的还是真好，哎，能活着还是真好。在我这么大的刀，医师本来也不晓得我要住多久、嗯。因为有很多人一住住了一个月以上呢，越来越衰退。嗯嗯、几乎没办法出院。对。那我很感谢主，就是开到完第二天呢，我就家里就负责我呢练习走路了。我那时候才发现，人家走路真的是不容易的事情。啊、呃，到了。十二天的时候呢，我就觉得身体好像也不错了，可以开始吃点东西了。嗯哼。后来我要求医师说，我,我想出院了。后来刚好经过一个周末嘛。嗯哼。医师说，好吧，那你周末过了以后呢，你再办出院好了。嗯嗯。所以我开到后，总共住了十五天的医院呢，就出院了。就是两个礼拜多一天，两个礼拜、嗯。哎，这个已经算是，很难能快了太贵了。对对对对对,对对。一个基督徒生病，我认为是最值得安慰的事。太多人关心你、嗯嗯、也太多人帮助你祷告了、嗯嗯，连你不认识的人都帮助你祷告，嗯、这个是最大的安慰、嗯嗯、那我还听说那个马来西亚沙巴的那些毛利族的那个原住民呢，嗯嗯、也都在帮助我祷告啊、他们也不晓得黄连心指的是谁，他们没有看过、啊。但是他知道我儿子嘛，去了一边做研究、嗯嗯。所以他说这个是某某弟兄的父亲、啊嗯嗯、所以我们就帮助他祷告、嗯嗯嗯啊。所以这一个整个过程，所以能够这么平顺或者这么平安、啊、我想来自于世界各地的同龄弟兄前面的代祷啊，我认为这个代祷的力量是很大的、啊嗯嗯。所以。感谢主呢，就是有这样一个有这样一个一个机会或者是福气，能够得到同龄的关怀呢。嗯嗯嗯彼此帮助你祷告哈、哦嗯嗯嗯。这个力量我是觉得很大嗯嗯。而且在十五天里面呢，教会很多同龄弟兄姐妹啊，都还去帮助我祷告嘛，还去探望。嗯，这个也得到很大的安慰了。嗯，当然，一些世界上的很多朋友也跑去看了。对，但总，不管什么样，来自于弟兄姐妹的那种关怀呢，和圣言的沟通呢，感觉上力量比较大。嗯嗯嗯。嗯
1: 要记得有人在为。
5: 小弟是从事二十多年旅游经验的郑伟明。二十多年来，我在工作上、生活上，凡是碰到任何问题和挫折，我总是求告主耶稣，他总是给我很大的鼓励，同时适当的给我解决问题。给你一个良心的建议：凡事求告主耶稣，必能永保安康。
1: 在耶稣教会。
3: 亲爱的心灵游牧民族朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们的节目现场。今天为大家邀访到的是黄定国黄教授。在听到黄教授面对癌症的整个心路历程，让 Kevin 想到了主耶稣在复活之后对门徒说的一句话。他说：“愿你们平安。”耶稣所说的平安到底是怎么样的平安呢？他曾经对门徒说：“在世界上，你们虽然有苦难，但是你们大家可以放心，因为我已经胜了世界。”在基督徒面对病痛的态度里，我们可以发现，在最不平安、最无法确定未来的情况，以及最痛、最难受的地方，却仍然有着平安。这样的平安是没有人可以夺去的。到底这样子的平安和面对苦难的勇气从哪里来呢？在得到这样的勇气和这样的平安的过程里，又是怎么样的一段艰辛的历程呢？让我们继续来听听黄教授的分享。
4: 一直到了第四天呢、啊，那个内科医师来诊断，嗯嗯看看我有没有变化。因为第四天到第七天哦嗯嗯，这是一个关键。嗯嗯，可能开刀出来第二天很好，到第三天、第四天就开始恶化。嗯,嗯嗯，到第七天就很危险了。哦，这样子。哎，所以这个第四天到第七天，这是一个关键点的变化。那主要是因为肝肿瘤开了以后呢，怕。肝不适应，因为胆也割掉了，所以怕引起了这个肝脏发炎或者胆发炎。嗯,嗯,嗯、啊、所以就肿瘤医师呢，就内科医师呢，就特别来跟我诊断一下，发现了脸色呢，嗯嗯，还好，没有黄疸，没有什么黄疸、嗯嗯嗯，所以就觉得说你这个刀开起来是顺利，没有什么后遗症、嗯嗯、这样。是开了刀以后呢，觉得整个力量散尽完全没有力量。那种人虚弱到那种力量，力量虚弱到到最后，意思说你可以因为气已经空了，没有办法吃东西，所以你要先练习喝水。因为开刀完以后很多疼痛嘛，嗯，包括这个开刀伤口的疼痛。包括那个嗯接了很多拐子拔掉以后的疼痛，还有那个内部神经紧张啊，对，产生的睡眠呢、啊、不足，睡不着觉，睡不着，对，这个很痛苦。所以这样的一个一些疼痛跟呼吸的问题呢，就会觉得你身体很脆弱了，什么时候要结束呢都没有把握。或者能不能活下去也没有把握，这些都会让人有时候感觉有点害怕。我就跟主祷告呢，看看能不能在这样一个很艰难的困苦中啊，一步一步得到平安呢、啊。所以这个时候才发现，所有的毅力都要集中在如何依靠主，而不是依靠这个。医疗的问题、啊，因为医疗到一个极限以后呢，对人的身体呢就没有办法突破了嗯嗯嗯。要是可以突破的话，癌症就不是绝症了。哎、欸，所以我我也了解这一点、嗯。所以晚上也做了好几个噩梦啊嗯嗯，做了好几个噩梦，都觉得很可怖。嗯嗯那我也向神埋怨了、啊，现在已经这么难过了，你还给我做这种噩梦
3: ？那这个噩梦回答是怎么样？嗯嗯
4: 、啊，在在这个样身心受很大煎熬的时候啊，尤其是晚上睡不着，连非常痛苦跟苦恼啊。有一天晚上好不容易睡着了，结果就做了一个噩梦，这个梦呢梦见梦见我一个儿子呢啊被绑架了，然后我就很紧张啊，很紧张，结果就照惯例嘛就抱着警察去抓，后来没抓到。后来收到一个包裹了，原来把手臂剁掉了，寄一只手臂给你看。哦，这么可怕！所以说，因为你你你为什么不叫赎金呢、啊？我那梦实在太可怕，了，一下惊醒过来，哇，原来是做噩梦，不是真实的。总、嗯、觉得心里比较安慰啊，就反正这个不是真的。嗯、所以当时我就向主有点抱怨了、啊，就说、嗯，都已经这么虚弱了。平时也没做过这种噩梦，为什么今天做这个噩梦，让你增加恐惧嘛？嗯、所以那时候我就睡不着，我就一直在想这个道理是什么道理呢？为什么在这个时刻会做这样一个噩梦？啊！我在想想想想，忽然间好像有一个清醒过来，体悟了、体验了一件事，这就是撒迦利亚书四章六节所说的。神说呢，不靠依，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵才能成事。哦，我才发现原来这个这个噩梦的意思是告诉我呢，人无论发生什么样痛苦的事情，什么样难当的事情，其实你要把问题解决呢，有时候你靠世界的力量是办不到的，所以这个时候你必须依靠神的灵才可以成事。所以人呢？就是像人被绑架以后，也不是依靠检查，也不是依靠这些这些问题，而是依靠耶稣基督要救你的时候呢，嗯、你才有办法得生命。领悟到这样的一个智慧以后呢，心就宽了，就觉得原来这个噩梦有神的意思在里面。所以这个当时就得到一个很大的安慰。三十一号呢，就开始要接受化疗了、哦。我当时也不知道化疗是什么情况，我是说想打一针也没什么了不起嘛。我、哦、还是用很平常的心来面对这个化疗。结果没想到这个化疗原来是蛮艰巨的事情，一次要连续打针二十小时。哦，这样子。二十小时呢，所以要住院一天，呃、住院一天。那去的时候身体很虚弱，所以坐在捷运站呢，在新北投站的前面一站换车。他总看到那个屋顶花园种了一些花呢，感触很深。化疗打进去有有三个方法，一个是从直接从血管打进去，一个是做这个。从这里，从这个动脉呢打那个那个叫人工做一个人工血管，直接打到肝脏里面去、嗯。另外一种就是在脖子这里面小手术呢做一个破层，从那个破层打到血管里面去。三种方法。那、嗯啊、第一次化疗我也很单纯，他说你要做六次，我想六次有什么了不起呢？我的人工血管也不错，就直接从手臂打进去。我想右手打三次，左手打三次就摆平了嘛，没什么关系。当我打第一次的时候呢，觉对还身体还不错，没有什么变化。当我打第二次的时候，这里呢，这个整个右手的手掌啊，对这个背人呢，这里啊就烧焦了。整个烧焦？哦，我就发现事太严重了，原来化疗的药很毒。读到把那个皮肤接触掉，烧焦了。对一个癌症病人来说啊，生命是活在不确定的因素嗯嗯。我们说人的人生要彩色，不要灰白。但是对一个癌症病人来说呢，你说他的彩色都丰富呢，都很难的事。嗯,嗯，总感觉是眼前是灰白。就拿我个人来说呢，有时候因为我住在这个。山坡地的旁边的房子，所以夜间呢，窗外呢，景色很漂亮。有时候夜间起床的时候呢，往窗外一看呢，夜色朦胧呢，确实是很美。有时候天空星星微弱的星星的光呢，也觉得很美。这如果我健康的时候呢，我甚至可以写一篇散文，来说明这个美的一种情况是如何。但是如果你是一个癌症病人的话，看到这么美的景色呢？你还是觉得有些凄凉，因为你不知道能不能活到明天，所以这个时候，这是你对一个整个环境的一个感触呢，就很深。因为一个癌症的朋友来说呢，对明天总不是有很很大的一个一个把握啦，因为不晓得明天还能不能健康。所以我从得癌症以后呢。以前在没有得癌症之前，祷告的时候说：“主啊，求你祝福我今年啊，能够过得比去年还平安还顺利。”现在祷告的时候，把时间说的短短的：“主啊，我只感谢你今天让我活得平安。我现在只祈求你，晚上让我平安度过了，见到明天，哎，这已经不错了。这就是我从大卫那边学来的。他说他哀恨的时候呢，是感觉上。”夜间哀恨那种，觉得明天就已经不错了。到晚上祷，晚上祷告时，总觉得今天平安已经够感谢了。所以这个时候，我才发现，我的日子呢，是一天一天累积的，不，已经不是一年一年累积的。
3: 亲爱的心灵的游牧民族朋友，在今天的节目当中，听众朋友所听到的邀访是 Kevin 在今年春天邀访黄教授所做的一个录音。在当时，黄教授和师母已经向 Kevin 谈到，虽然有一些肿块还留在身体的一些地方，但是在那个时候的检验出来，却发现，在停止化疗的情况之下。某些部位的肿瘤却突然消失了，在这个病痛得到医治和心灵得到平安的见证上，接下来到底是怎么样的一个发展？有什么样的一个故事呢？ k v 天 n 非常欢迎您下周继续能够打开收音机，锁定我们的心灵的游牧民族节目，继续听,听听华教授所做的分享。我们下周同一时间再见，愿大家平安。